0: Denn damit du einen Fehler nicht nur als Fehler und als etwas Schlechtes siehst oder bezeichnest, hat das viel mit deiner eigenen Herangehensweise bzw. mit deinem eigenen Mindset zu tun an dieser Stelle. Hi und herzlich willkommen zu dieser Folge vom Starter podcast Ich bin Christoph, dein persönlicher Berufscoach. Und bevor wir mit dieser Folge starten, möchte ich etwas mitteilen, denn ich habe vor knapp drei Tagen, also am Freitag, wir haben gerade den Wochenstart, also Montag, habe ich am Freitag meine Ausbildung zum Mentaltrainer abgeschlossen, worüber ich natürlich sehr glücklich bin und natürlich auch sehr stolz auf mich bin, denn diese Ausbildung ging anderthalb Jahre und ich darf sagen, dass jetzt zertifizierter Mentaltrainer bin und den Kurs bzw. die Ausbildung mit einem Notendurchschnitt von 1,6 abgeschlossen habe. Und das habe ich am Wochenende ein bisschen gefeiert, Ich habe mir eine Pizza bestellt, was ich nicht so häufig mache, weil ich gerne jemand bin, der sich vorwiegend gesund bzw pesketarisch ernährt, habe ich gelernt die letzten Tage, also sehr stark im, in der Richtung vegan, vegetarisch, aber auch noch Fisch esse in, der, in, in Maßen natürlich und auch in guter Qualität, aber das habe ich dann mal mit einer <lacht> Pizza gefeiert, diesen Tag, denn ja, das war ein Meilenstein für mich wirklich zu sagen oder das wirklich abzuschließen dieses Jahr und dann auch direkt zum Jahresanfang. So viel zu mir. Ich hoffe, es geht dir gut. Und in dieser Folge geht es darum, wie du denn Fehler wirklich gut wirken lassen kannst. Also wenn du einen Fehler gemacht hast auf der Arbeit, wie du dich trotzdem einem guten Licht darstellen lassen kannst, auch wenn das vielleicht ein größerer Fehler war, beziehungsweise wenn du gerne häufig viele kleine Fehler machst. Denn das ist ja wirklich ein Punkt, der schnell mal passiert, auch so gerade Flüchtigkeitsfehler, wenn man einfach mal nicht gerade zu 100% fokussiert ist oder mit dem vollen Bewusstsein auf der Arbeit ist, dass einem dann schnell ein kleinerer Fehler passiert, der, der, der natürlich dann vom Chef gesehen wird, bemängelt wird und es dann den sogenannten oder dass es dann ein bisschen Anschluss halt gibt von dieser Stelle und häufig hat das dann natürlich oder passiert dieser Fehler wenn du gerade eine ganz lange Zeit oder beziehungsweise dass du ganz viele gute Dinge gemacht hast und die dann nicht anerkannt wurden und dann dieser Fehler passiert das ärgert natürlich einen umso mehr denn ja niemand wird gerne bemängelt und das, das lässt einen wirklich schnell mal in einem schlechten Licht dastehen, besonders wenn der Chef sehr kritisch ist und wenn das dann noch häufiger passiert, dann umso schneller. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, in dieser Podcast-Folge oder ich sollte mal da auf jeden Fall eine Folge zu machen, denn es gibt da so ein, zwei kleine Tricks, die jeder beachten kann, wenn es um das Thema Fehler einfach geht und wie du es halt dazu bringst, dass die Fehler einfach gut aussehen. Auch wenn das im ersten Moment überhaupt nicht logisch klingt, weil ein Fehler hatte ja, oder hat die Folge ist die Folge aus etwas, was du vergeigt hast, was du schlecht gemacht hast, wo du dich nicht konzentriert hast und trotzdem kannst du es halt wirklich gut dastehen lassen. Und das ist zum Beispiel der Punkt, was du sagst, wenn jemand zu dir sagt, dass du einen Fehler gemacht hast. Die meisten Menschen da draußen beziehungsweise gut wie alle auch Natürlich, es ist komplett richtig, ist, sich zu entschuldigen in dem Moment. Nehmen wir als Beispiel einfach mal, du hast eine Analyse geschrieben für ein Unternehmen, hast die deinem Vorgesetzten gezeigt und da sind zum Beispiel viele Rechtschreibfehler drin und Grammatikfehler als Beispiel jetzt. Und dann kommt dein Chef zu dir an und sagt, ey, nehmen wir als Beispiel jetzt mich, ey Christoph, ich habe gerade hab die... Und Analyse durchgelesen und es geht gar nicht, da sind so viele Rechtschreibfehler drin. Die erste Reaktion natürlich sich ist, sich zu entschuldigen. Nur das Ding ist halt, wenn du dich die ganze Zeit entschuldigst, 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 entschuldigst. Das kennst du vielleicht auch, wenn du irgendwie einen Kumpel hast, der sich die ganze Zeit ähm, verspätet zum Beispiel. Und der die ganze Zeit sagt, ja Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Irgendwann willst du das gar nicht mehr hören. Es wirkt auch irgendwann so, als würde er es gar nicht ernst meinen und du hast auch kein gutes Bild von ihm irgendwann mehr, wenn er, wenn er sich die ganze Zeit nur entschuldigt. Weil es einfach dazu führt, dass du den Fokus die ganze Zeit nur auf diesem einen Fehler hast und dass dieser ja so große Ausmaßen hat, was ja in den meisten Momenten gar nicht stimmt, denn es ist ja wirklich häufig nur ein kleiner Fehler, der schnell beseitigt werden kann, der aus dem aber dann... Ein Elefant gemacht wird. Damit das in Zukunft für dich nicht mehr passiert, kannst du in Zukunft einfach sagen: Danke. Danke für diesen Hinweis. Nehmen wir das wieder als Beispiel für mich, wo ich meine angebliche Analyse geschrieben habe für das Unternehmen, die mein Chef dann kontrolliert hat und wo dann ein Fehler drin war. Wenn ich jetzt allerdings nicht sagen würde: Entschuldigung, sondern Danke für den Hinweis, Herr XY. Ich werde mich direkt nochmal dran setzen und es korrigieren und in Zukunft darauf achten, dass mir das nicht mehr passiert. Wie klingt das für dich jetzt im ersten Moment? Es klingt nicht, natürlich, es ist keine Entschuldigung, es klingt wie etwas Lockereres. Und so ist es ja auch. Du bedankst dich im ersten Moment bei dem anderen, dass er, dass er dich die Mühe gemacht hat in diesem Moment. Natürlich nicht bewusst angesprochen, hast du nicht gesagt, aber ein Danke hört jeder Mensch natürlich immer gerne. Und dadurch, dass du sagst, ja okay, ich setze mich eben nochmal kurz dran und werde in Zukunft diesen Fehler vermeiden, sagst du deinem Chef automatisch direkt, alles klar, ich kümmere mich darum und in Zukunft wird das nicht mehr passieren. Und das ist auch natürlich das größte Ding bei einem Fehler. Wenn du einen gemacht hast, lern daraus. Lern verdammt nochmal aus diesem Fehler, denn dieser Fehler darf dir gerne passieren, aber kein zweites Mal. Natürlich ist das hart gesagt, weil gerne passieren einem häufiger ein Fehler zum Beispiel, weil man das vielleicht selbst als nicht so wichtig betrachtet und dann passiert das häufiger, bis man es dann wirklich so sehr verinnerlicht, dass man sagt, ja okay, ich sollte mir das jetzt mal wirklich merken. Aber als grobe Richtung solltest du dir angewöhnen, einen Fehler, den du gemacht hast, kein zweites Mal zu machen, weil da ist, ist die größte Entwicklungschance für dich drin. Denn wenn du einen Fehler gemacht hast, nur daraus kannst du lernen. Wenn du keine Fehler machst, dann lernst du auch nichts. Dann hast du die ganze Zeit etwas, was du sowieso schon kannst oder machst. Und wenn du nicht etwas Neues ausprobierst, entwickelst du dich auch nicht weiter. Und wer sich nicht weiterentwickelt, so ist es auch in der Natur, der geht irgendwann. Ich lese gerade zum Beispiel das Buch von Yuval Noah Harari. Also ich habe gerade den Autor abgelesen, sonst hätte ich mir den niemals hätte ich denn niemals sagen können. Und das ist das Buch Eine kurze Geschichte der Menschheit. Und darum geht es in dem Buch, wie wir Menschen, also die Homo sapiens, uns entwickelt haben. Und aber auch gleichzeitig um die ähm, Menschenarten, die vor uns gelebt haben. Und wie wir Menschen, also wie wir Homo Sapiens es geschafft haben, die Nummer 1 auf der, oder die Nummer 1 der Welt zu sein, sag ich mal, beziehungsweise der Nahrungskette, so sagt er das. Und ein Beispiel daraus ist, dass er einfach sagt, als Beispiel zu den Neandertalern jetzt, dass die Neandertaler sich nicht weiterentwickelt haben mit ihrem Potenzial, Beziehungsweise vielleicht konnten sie das auch nicht, das kann man natürlich nicht sagen. Aber im Vergleich zu den Homo Sapiens, die sich die ganze Zeit weiterentwickelt haben, waren sie irgendwann im Nachteil. Und als die Homo Sapiens dann in ihr Reich, in ihr Land reinkamen und es erobern, erobern wollten, waren die Homo Sapiens nun mal cleverer und intelligenter als die Neandertaler und deswegen haben diese Homo Sapiens überlebt. Weil sie sich kontinuierlich weiterentwickelt haben. Und deswegen sind wir auch Menschen, Homo sapiens, unsere aktuelle Gattung <lacht> so gesagt, die Nummer 1 Grad der Nahrungskette einfach. Und nicht zum Beispiel ein Löwe, der zwar viel Energie und sehr viel Kraft hat und uns zerpflücken könnte, in Anführungsstrichen wirklich, oder wortwörtlich, sorgt unsere Intelligenz dafür, dass wir halt wirklich sind und besser handeln können, um halt auch wirklich stärker als ein Löwe im Endeffekt sein zu können. Vielleicht nicht körperlich, aber mit der Strategie, die wir, anw wir anwenden könnten, um ihn zu besiegen. Und so ist es auch bei einem Fehler. Wenn du dich halt nicht ständig weiterentwickelst, sage ich mal, irgendwann kommt dieser Punkt, dass ein anderer kommt, ein anderer Mensch der mehr Drive hat, der, mehr, der sich mehr entwickeln möchte, irgendwann deine, deine Position bzw. dein Chef vielleicht sogar wird. Und das solltest du dir merken und als Ansatz nehmen, jetzt vielleicht mal, die Fehler wirklich zu korrigieren, die du vielleicht häufiger machst beziehungsweise und wirklich darauf zu achten, wenn du einen Fehler machst, den auch wirklich als etwas zu sehen, woran du dich weiterentwickeln kannst. Jetzt ist es natürlich so mit den Fehlern, keiner macht sie gerne und sie sind auch wirklich nicht gut angesehen, auch wenn sie wirklich viel Entwicklung, Entwicklungspotenzial herbeiführen, sage ich mal. Und aus diesem Grund werden Fehler dann generell einfach vermieden, beziehungsweise den Umgang damit zu bekommen, auch emotional in, dieser, in diesem Moment, wirklich auch einen Abstand davon zu bekommen, wenn du einen Fehler gemacht hast. Das ist nochmal ein anderes Blatt Papier, worauf ich natürlich auch noch eben eingehen möchte, denn damit du einen Fehler nicht nur als Fehler und als etwas Schlechtes siehst oder bezeichnest, hat das viel mit deiner eigenen Herangehensweise bzw. mit deinem eigenen Mindset zu tun an dieser Stelle. Weil wenn du die ganze Zeit sagst, ja okay, ein Fehler, oder wenn du jetzt hier die Podcast-Folge anhörst und dir sagst, ja okay, Fehler sind gut, ich mache in Zukunft mehr Fehler und jetzt als Beispiel natürlich nur und dir dann sagst, ja gut, ich gehe jetzt montags morgens, jetzt, alles klar, 7 Uhr, ich bin pünktlich auf der Arbeit, was kann ich jetzt Neues probieren, wo ich mich weiterentwickeln kann? und du dann wirklich was ausprobierst und am Mittwoch zum Beispiel kommt dein Chef dann zu dir an, ey, wie als Beispiel mich. Christoph, das war kacke. Ich kann dir versprechen, das machst du einmal, vielleicht noch ein zweites, auch vielleicht noch ein drittes Mal, spätestens dann wirst du dich fragen, ich bin doch nicht doof, ich mach das keine, ich mach das nicht nochmal. Verständlich. Denn etwas Neues auszuprobieren, hat natürlich immer so, und deswegen rate ich dir, eigne dir Skill für Skill, für Skill an, also Fähigkeit für Fähigkeit für Fähigkeit, um es auf Deutsch zu sagen. Denn wenn du ständig irgendwas etwas Neues ausprobierst und immer versuchst mit dem Kopf durch die Wand zu laufen, klar, irgendwann will sich dein Chef natürlich auch fragen, was ist mit ihm oder ihr los? Und dann kommt natürlich irgendwann die Frage auch, dass du natürlich schlecht dastehst, auch wenn du dann natürlich dich dafür bedankst, für diesen Hinweis und dass du darauf in Zukunft achten wirst, wird auch das irgendwann dich natürlich in einem schlechten Licht dastehen lassen. Deswegen versuche eins, wirklich 100% zu erlernen, beziehungsweise achte immer darauf, dass du einen Fehler komplett erlernst, beziehungsweise diesen Skill, diese Fähigkeit heraus, damit du diesen Fehler nicht mehr machst, bevor du etwas Neues beginnst. Weil das ist auch eine große Motivation dann für dich, weil wenn du dich nur darauf konzentrierst, was du noch nicht kannst und immer wieder sagst, okay, ich muss noch was Neues lernen, ich muss noch was Neues lernen und ich muss ja noch was Neues lernen, erzeugt das ganz viel Druck, weil das Wörtchen muss natürlich da drin ist und es wirkt sehr demotivierend oder es wird für dich irgendwann sehr demotivierend sein, weil du ständig nur noch Misserfolge einernten, einernten wirst und keine Erfolge, auf denen du aufbauen kannst. Und das ist das erste von einem erfolgreichen Mindset was dich davon abhält, dass du erstmal dir sagst, okay, oder das, was du machen solltest, ich, dass du eine Fähigkeit erlernst und danach dann halt die nächste. Und das Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Natürlich kannst du diesen Prozess mit den richtigen Techniken anstupsen und sagen, okay, ich lerne jetzt schneller. Damit kannst du zum Beispiel mit einer Visualisierung arbeiten, sodass du dich zum Beispiel einmal am Tag hinsetzt und diese Übung bzw. diesen Skill, den du, den du erlernen möchtest, immer wieder gedanklich durchgehst. Das ist so wie Art wie eine Meditation, nur dass du sie aktiv steuerst in diesem Moment. Und dass du dir wirklich bildlich etwas vorstellst, was du erlernen möchtest, beziehungsweise was du erleben möchtest in diesem Moment. Das hat nämlich den Vorteil, wenn du es immer wieder durchgehst, lernt dein Gehirn genauso, als würdest du es in real life beziehungsweise im echten Leben, auch wie auf Deutsch mal wieder gesagt, wirklich machen. Denn dein Gehirn kann nämlich nicht unterscheiden, wenn du etwas dir gedanklich vorstellst mit Bildern, wie du etwas machst und ob du es jetzt im Realen machst. Das kann dein, das kann dein Gehirn nicht unterscheiden in diesem Moment. Für dein Gehirn sieht es immer so aus, als würdest du was gerade machen. Punkt. Deswegen sind auch Träume so unglaublich real teilweise, beziehungsweise besonders, Albträume, wo du nachts anfängst zu schwitzen, weil du das so intensiv erlebst, weil dein Gehirn das nicht unterscheiden kann, ob das jetzt nur ein Traum ist oder ob das wirklich real ist. Und das kannst du zum Beispiel dazu nutzen, um einfach aus einem Fehler, den du gerade gemacht hast, um ihn schneller, beziehungsweise um diese Fähigkeit heraus, die du benötigst, schneller zu erlernen. Und das zweite ist, um für ein erfolgreiches Mindset, um mit Fehlern einfach umzugehen, was ja ganz einfach ist, einen Schritt zurückzugehen und den Fehler, den du gemacht hast, gemacht hast aus der Vogelperspektive zu, beacht, zu betrachten. Denn wenn du die ganze Zeit, sage ich mal, nur bei dir bist in diesem Moment, was auch vollkommen richtig ist, kann das dazu führen, dass du das sehr emotional betrachtest. Natürlich, weil das holt natürlich Emotionen in dir hervor, die kein Mensch oder die wenige Menschen wirklich häufig, oder ja, die kein Mensch eigentlich fühlen möchte, wie etwas schlecht gemacht, ein Misserfolg, ähm, was daraus resultiert sind Traurigkeit, Verletzlichkeit, was noch? Mir fällt gerade kein anderes, keine andere Emotion ein, aber okay. Und das führt dazu, dass du dich halt niedergeschlagen fühlst, das wäre noch, das wäre noch ein Gefühl. Und dann, ja, so in der Art dich gelähmt fühlst in diesem Moment. Wenn du das aber allerdings so betrachtest, als würdest du jemanden beobachten, der diesen Fehler gemacht hat und dein Chef geht zu ihm und sagt das zu ihm und sagt zu ihm, ey, du hast diesen Fehler gemacht und du beobachtest das nur, dann bist du nicht mit ihm verbunden bzw. du fühlst nicht das Gleiche wie er. Du kannst es aus einer rationalen Sicht beobachten und trotzdem etwas für dich lernen. Und das gleiche machst du dann einfach mit dir selbst. Dass du dich nicht die ganze Zeit da hineinsteigst und immer wieder diese Situation hineingehst, wie dein Chef dir das gesagt hat, sondern dass du dich aus diesem Moment wirklich wortwörtlich rausziehst. Du kannst dir so vorstellen, als, würdest du, als hätte dich jemand und dein Chef gefilmt in dieser Situation, wo er dir sagt, dass du einen Fehler gemacht hast. Und du schaust dir immer wieder das aus der Sicht der Kamera an. Das ist ein einfaches Beispiel, um dir das zu erklären, so dass du das auch wirklich sag ich mal, bildhaft und bekommst und wirklich greifen kannst. Weil wenn du das immer wieder nur siehst von außen und nicht aus dem eigenen Befinden heraus dir das vorstellst, also aus deinen eigenen zwei Augen, dann führt das dazu, dass du die notwendige Entfernung aufgebaut hast, um es halt rational zu beachten, zu beobachten und dann mit Klarheit und vollem Fokus und Bewusstsein zu sagen, okay, was kann ich anders machen? Beziehungsweise was kann ich besser machen? Und das führt immer wieder dazu, wenn du es immer wieder machst, dass du dich erstens nicht so angegriffen fühlst von diesem Fehler, der in diesem Moment da ist, beziehungsweise der passiert ist und dass du gleichzeitig sagen kannst, alles klar mit einem mit ganz viel Klarheit und mit einem klaren Kopf wirklich zu sagen, okay, das ist jetzt passiert, aber ich kann das und das daraus lernen und in Zukunft für mich anwenden. Und wenn du das machst, hast du schon eine, kannst du schon viel leichter mit Fehlern umgehen. Und das Dritte, was natürlich, was du wahrscheinlich schon mal gehört hast und was auch wirkt, was trotzdem sehr wichtig ist, deswegen hast du es auch schon mal wahrscheinlich gehört und nicht zum ersten Mal, deswegen sagen das auch sehr viele, ist dass du deiner selbst bewusst bist. Also was kannst du, was kannst du nicht. Und das wirklich auch das einmal komplett rational zu wissen und nicht zu sagen so überheblich, ja ich kann das und das und das und das und das und das, das hilft manchmal auch um in Situationen, die nicht so stark sind, beziehungsweise in denen wir herausragende Leistungen erbringen müssen oder wollen, dass wir dort noch gestärkter reingehen können. Aber das wirklich mal rational zu sagen, okay, das kann ich, das kann ich nicht. Und wenn dann ein Fehler passiert, den du vielleicht, wo du das eigentlich kannst und wo dein Chef dich vielleicht zu Unrecht für bestraft, zur Konsequenz zieht oder es anspricht, dass du dann für dich weißt, okay, das war vielleicht ein Fehler, aber ich kann x, y und z und A erlerne ich jetzt noch. Das sorgt nämlich dafür, dass du dich selbst besser einschätzen kannst. Und wenn du dich einschätzen kannst und dann ein, jemand kommt und dich kritisiert, dann kannst du aus deinem eigenen sein, denn du bist deiner selbst bewusst, deswegen heißt das Wort auch selbstbewusst sein, auch sagen oder dann hinter dir stehen bleiben und dich wirklich vertreten beziehungsweise dafür sorgen, dass sich diese Kritik in diesem Moment nicht oder positiv ausgedrückt, dass diese Kritik an dir abprallt. Fertig. Und das ist ja gerade so immens wichtig da draußen gerade in unserer Leistungsgesellschaft, wo immer alles schnell gehen, schnell gehen, schnell gehen soll und Viele sich gar keine Zeit mehr lassen dürfen für eine Arbeit, um sich da wirklich rein zu versetzen, beziehungsweise einfach nur mal etwas langsamer zu arbeiten. Und mit diesen drei Tipps hast du eine tolle Möglichkeit, um dich im ersten Moment zu verbessern, um dich nicht so hineinzusteigern und am Ende auch wirklich mit Selbstbewusstsein drin zu bleiben und dich trotzdem gut zu fühlen, auch wenn du manchmal Kritik abbekommst. Und jetzt wünsche ich mir für dich, dass du sagst, okay, ich gehe jetzt so draußen und ich fange direkt etwas Neues an, beziehungsweise ich traue mich endlich die Dinge anzugehen, wo ich viele Fehler mache und wirklich reinschaust, was du besser machen kannst und wirklich in Zukunft aus diesen Fehlern mit viel Selbstbewusstsein und einem klaren Kopf lernst, wie du diese Fehler, bzw. diese Skills, deine eineignest, um dein eigenes Potenzial weiter herauszuschöpfen und dich selbst weiterzuentwickeln, damit du den Erfolg in deinem beruflichen bzw. auch im privaten dann haben wirst. Und zu guter Letzt möchte ich dich noch darauf hinweisen, dass ich Ende Februar einen Kurs zur beruflichen Orientierung halten werde, beziehungsweise einen Workshop, wo du dich gerne zu anmelden kannst. Der Link ist jetzt in den Show Notes. Melde dich lieber direkt an. Denn wie gesagt, auch schon in vorigen, vorigen Folgen, maximal 6 Teil, Teilnehmer dürfen daran teilnehmen und wenn die Plätze weg sind, dann sind sie weg. Deswegen geh jetzt einmal kurz in die Shownotes, klick auf den Link, melde dich direkt an zu einem kurzen Gespräch mit mir, dann schauen wir, wo du gerade stehst und wo du gerne hin möchtest, dann hast du schon mal etwas für dich mitgenommen und dann geht es dann Ende Februar richtig los. Und jetzt als allerletztes bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag, mach das Beste draus. Ich bin Christoph, dein Berufscoach und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.